0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos Y este quiero, voy a hacer algo un poquito diferente Ahorita quiero contar una historia Y después sacamos alguna moraleja de la historia Pero se cuenta que había hace muchos años una Un pueblo en los Alpes, en Suiza Gracias Alex Que el pueblo se encontraba Pues ahí en las montañas Y había un río que pasaba en medio de, del pueblo Y cuenta la leyenda que este río Era alimentado decían por Manantiales que eran tan viejos como la tierra Y tan profundos como el mar y que el agua era tan claro y limpio como el cristal Y los niños se reían y jugaban junto a él Y los cisnes y los gansos vivían ahí Y se podía ver las piedras y la arena en el fondo Y los peces que nadaban ahí Y muy alto en las montañas Fuera de la vista de todos había un anciano Que él servía como el cuidador de los manantiales Y lo habían contratado Tanto tiempo atrás Que nadie siquiera se acordaba De cuándo lo habían contratado y, y no podían siquiera recordar Un tiempo cuando no estaba El anciano ahí Y él viajaba de un manantial a otro En las montañas y, y quitaba La hojarasca La basura que caía de los árboles El lodo que caía a veces en, en el río Y quitando lo que Pudiese pues contaminar el agua pero nadie veía el trabajo que él hacía y un día un año más bien dicho se juntó el Ahora sí que el cabildo del municipio y decidieron que tenían cosas mejores en lo cual podían invertir su dinero Nadie supervisaba al anciano y pues había baches que arreglar y calles que, que mejorar y Sistemas de agua potable que mejorar Y impuestos que recibir Y servicios para ofrecer y, y dar dinero a un anciano Que nadie veía pues como que no les parecía Muy importante Un lujo que ya no podían costear vaya Entonces el anciano pues ya dejó su puesto Y se fue Y muy alto en las montañas las, Los manantiales ya no estaban siendo atendidos y hojarasca y palos, madera, lodo empezaba a caer en los ríos Y el desperdicio de las granjas también caía y empezaba a corromper el agua, ensuciarlo Y se volvía partes del río, incluso pantano apestoso y por un tiempo nadie en el pueblo se fijó de lo que estaba pasando. No se daban cuenta ahí. Pero después de un tiempo el agua ya no era igual. Olía diferente. Los cisnes y los gansos se fueron volando a vivir a otra parte. y El agua ya no tenía un olor limpio y los niños ya no querían jugar ahí. Con el paso del tiempo algunas personas del pueblo se enfermaron. Y, y todos empezaron a darse cuenta que la belleza que había en ese río se había perdido Y se dieron cuenta que la vida del pueblo Dependía de la vida del río Y la vida del río Dependía del cuidador Entonces el cabildo se reunió otra vez y de alguna forma como sucede encontraron el dinero Y volvieron a contratar al anciano Se puso a trabajar Y después de un tiempo los manantiales ya estaban limpios otra vez Y el río ya estaba puro otra vez Y los niños empezaron a jugar allí otra vez Y la enfermedad fue reemplazada por salud Los cisnes regresaron y la vida del pueblo empezó a crecer otra vez la vida de un pueblo dependía de la vida de un río. Y eso dependía de la salud del río. Ahora lo que quiero que captes de esta historia es que ese río representa tu alma. Y el cuidador del río Eres tú Nadie más tiene la responsabilidad Es Tu trabajo Cuidar Nutrir Tu alma igual que es mi trabajo cuidar el mío El río es tu alma Y tú eres el cuidador De tu alma Ahora antes de Entrar Porque estamos hablando de cosas tóxicas De cosas que pueden venir a Contaminar lo que hay en nuestra vida Contaminar nuestro alma la semana pasada hablamos de pensamientos tóxicos que, si los mantenemos, empiezan a envenenar nuestro alma. Y hemos usado una, una definición que es esto: que lo tóxico es cualquier sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o muerte. Pero antes de, de entrar en, en, en lo práctico, yo quiero hacerte un poco de reflexión acerca de qué es el alma. Porque mucha gente no tiene una idea muy clara o nunca se han detenido a pensar qué es el alma y qué es la definición bíblica. Y cuando la Biblia habla del alma, ¿a qué se refiere? Y cuando hablo de cuidar tu alma, ¿a qué me refiero específicamente? Pues quiero dejarlo, explicarlo de la manera eh, tradicional que la fe cristiana siempre ha visto a lo que es el alma. Y si fuéramos a, a dibujar un círculo. Podríamos decir que este círculo, hablando de los componentes de nuestro ser, el, el centro, la, el, vamos, en lo más central, podríamos decir que es lo que se llama nuestra voluntad. Que al mejor en, en, en la historia de la iglesia le llaman el libre albedrío, la, 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 el, el lugar dentro de nosotros donde escogemos qué es lo que vamos a hacer. Donde yo puedo decir sí a algo o puedo decir no a algo, y eso es una decisión en lo más profundo de mi ser, donde yo elijo qué es lo que voy a hacer, y eso es a lo que llamamos y lo que la Biblia llama la voluntad. ¿sí? Ahora hay que entender entonces que, pero la voluntad es parte o reside dentro de otra cosa en nuestro ser, que podríamos el siguiente círculo: o sea la voluntad que adentro de eso podríamos llamarlo nuestra Mente Que es el área si sí, Dijéramos el, el cerebro Sabemos el funcionamiento del cerebro Y cuando la Biblia habla del corazón De la persona Está hablando de los sentimientos De los pensamientos Y abarca las emociones Los sentimientos Todo lo que hay en nuestra vida Y entenderán que a veces la voluntad Viene siendo afectada Por las cosas que hay en nuestra mente ¿Verdad? Nos convencemos de algo y tomamos la decisión. Entonces, esto es como que el centro, pero eso es parte de nuestra mente. Es un área específico dentro de los, los pensamientos, las ideas, las memorias, las emociones, los sentimientos. Eso es la mente. Ahora, la mente también es parte de otra, otra parte de nuestro ser que podríamos simplemente llamar, y eso es muy obvio, el cuerpo. Reside dentro de nuestro cuerpo físico Somos un ser que tiene un cuerpo Y a, a, así es parte de nuestra existencia Los, El sentimiento físico, todo, todas muchas cosas Eso es nuestro cuerpo Entonces todo eso, la, la, la voluntad reside ahí La mente es parte de, es parte del cuerpo Y cuando agarramos la totalidad ahora sí De todas estas cosas nos abarca A una cosa todavía más grande que es lo que podríamos llamar la totalidad de nuestra existencia. Y esto es lo que la Biblia habla cuando habla del alma. Y cuando tú entiendes que esto es cuando la Biblia dice, cuando por ejemplo el salmista dice, bendice alma mía al Señor y todo mi ser, bendiga su santo nombre. Está diciendo no solamente... Con tu mente vas a alabar a Dios, también con tu cuerpo vas a alabar a Dios. Y cuando entiendes, por ejemplo, en Génesis, cuando habla de la creación del ser humano y dice que Dios formó al hombre del lodo de la tierra, del polvo de la tierra y sopló vida y fue un alma viviente, se refiere al cuerpo, el, el, la, la mente. La voluntad, toda la, la totalidad de la persona Y debes saber que por ejemplo cuando la Biblia Habla de la salvación, habla de la salvación No del espíritu, dice de la salvación del alma Porque el deseo de Dios no es venir a librarte De tu cuerpo físico y nomás que tu espíritu Flote ahí en las nubes por la eternidad No, la Biblia es muy, muy clara que Dios va a venir Un día a resucitar tu cuerpo físico tu memoria va a quedar intacta, las cosas que has vivido, tu mente, tu voluntad, todo esto queda intacto y Dios va a salvar la totalidad de tu ser. Eso es doctrina cristiana de la más básica, de lo más clásico. Si vas por ejemplo en el Nuevo Testamento en Hechos 27 habla del cuando Pablo sufre un naufragio y dice por ahí en uno de los versos de Hechos 27 dice éramos en total 276 almas a bordo la nave. No era una nave embrujada, unos espíritus, almas flotando, no, 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 eran 276 personas, dice otra versión, en la nave. Entonces, cuando la Biblia habla del alma, está hablando de la totalidad del ser. Y debes entender que estas cosas interactúan entre sí. Pero ahora regresamos a esa cuestión del, del río Que hay que cuidarlo y que el cuidador del alma eres tú Ahora, entonces estamos hablando de cosas tóxicas Entonces lo que vamos a hacer ahorita es simplemente Yo quiero entrar, hay, hay, hay tanto que se podría decir de todo esto, pero debes entender y seguramente te habrás dado cuenta que alrededor de nosotros y en la cultura actual hay muchas influencias hoy en día que pueden afectar, dañar terriblemente tu alma. Y de eso estamos hablando hoy, de las influencias tóxicas. Las influencias tóxicas y qué podría ser Pueden ser muchas, muchas diferentes cosas Quizá son películas, quizá yo me acuerdo Por ejemplo la primera vez que vi una pelea De la UFC, ¿cuántos han visto algo así? Yo cambiando de canal y de pronto te sale algo así Y la primera vez que lo ves Dices que bárbaro, yo pensé que la era de, los, de la gente eso pasaba con los romanos, pero no hoy en día. Y ves toda la sangre y dices, bueno, ¿cómo es posible? Pero lo interesante de lo tóxico es esas cosas, cuando empiezas a verlas y a permitir que entren en tu, en tu alma y alimentar lo que hay dentro de ti, tarde o temprano empiezan a afectarte, empiezan a afectar la manera que tú ves las cosas. Y cuando un, en un momento te, te daba asco. Te revolvía el estómago. Ver la sangre ahí tirado en la lona. Después de la pelea. Ahora estás compartiendo videos en Facebook. de Mira cómo le rompió el brazo. Porque ya no nos afecta. Y que es la perspectiva bíblica. De todas estas cosas. Proverbios 25 verso 26. Dice lo siguiente. Dice como manantial turbio. Y pozo Contaminado Es el justo Que cede Ante el impío El justo que cede Ante el impío Entonces nos habla de una fuente Un manantial que es turbio Contaminado, envenenado Cuando una persona justa Una persona temerosa de Dios Empieza a ceder ante influencias O ante el impío Ante la maldad Ante la impiedad Que su pozo Su fuente de vida Empieza a contaminarse Y es posible Que aún siendo cristiano O cristiana Has estado cediendo ante cosas donde no deberías ceder Y en lugar de ser una fuente de agua viva El manantial que hay en ti Se ha vuelto un manantial turbio Una fuente contaminada un pozo contaminado por cosas tóxicas Que has permitido que sean influencia en tu vida Ahora yo entiendo que voy a estar pisando un terreno muy delicado aquí Porque yo no quiero caer en el legalismo ¿sí? Yo no soy uh, de esos pastores o de esos cristianos que digan No vayas al cine es del diablo si sí, yo no hago eso Si sí, aquí no hacemos eso Porque escucho, luego escucho a, a, a cristianos Ay, Yo nunca voy al cine y siempre pienso dos cosas En primer lugar, no les creo Y en segundo lugar, felicidades por ser un buen fariseo Pero bueno, eso, eso sí Pero al mismo tiempo que no quiero ser legalista No quiero ir al otro extremo y ser demasiado complaciente Y ceder ante influencias tóxicas Malvadas Entonces nosotros tenemos que entender Que de la misma forma Que no vamos a comer comida Echada a perder Tampoco debemos estar Llenando nuestra mente Con cosas contaminadas Entonces No voy a tomar una postura De que todo es blanco y negro Yo entiendo que hay espacio Y decirles ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y qué es lo que no tienes que hacer? Te lo, voy a, te lo voy a dejar así Yo sé que hay gente que quiere llegar Y quieren que el pastor les diga ¿Qué deben hacer? Yo no hago eso Yo entiendo como pastor La cuestión del libre albedrío Mi responsabilidad es enseñar El principio bíblico Y tu responsabilidad Es decidir si vas a aplicarlo A tu vida o no Así de sencillo Trataré de ser muy claro Pero al mismo tiempo entiendo Que hay cosas que voy a decir ahorita Que a algunos les va a parecer Extremista Y al mismo tiempo Hay otras personas que lo van a oír Y van a pensar que no fue suficientemente Duro con lo que dijo Yo no soy extremista Quiero mantener un balance Y lo que quiero que hagas ahorita Es que empieces a examinar el río Que es tu vida y decidas qué es lo que vas a hacer en cuanto a cuidarlo A cuidar tu alma Pero lo que sí voy a hacer es tomar una postura elevada en cuanto a la Biblia Les voy a dar un consejo de la Biblia y un consejo que yo le pido a Dios Y he orado a Dios en esos días que Dios les ayude a implementar Y como digo algunos me van a creer fanático Y otros van a pensar que no soy suficientemente fanático pero lo que quiero hacer es simplemente te voy a decir tres verdades Que debes recordar Y digo recordar porque son cosas que tú ya sabes No les voy a decir nada nuevo ahorita Nada más tres verdades que quisiera que recordaras Y que tengas presente cuando examinas El contenido y las cosas con las cuales alimentas tu alma ¿Está bien? Ya se me pusieron bien serios todos. Dice: Ya sé a dónde vas con esto. Y mejor me hubiera quedado en casa hoy. No, 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 no. Agárrenme todo. Aguántenme un poco. Tres verdades para recordar. Que como digo, como digo, es recordar porque tú ya lo sabes. Número uno es esto: Que un poco de veneno puede hacer mucho daño. Un poco de veneno puede hacer mucho daño. Pablo hablaba con los corintios del pecado Y les dijo muy claramente y, y compara el pecado La maldad, la impiedad como vimos ahí en Proverbios el que cede ante el impío Contamina lo que es su vida y, y Pablo compara El pecado con levadura en, en la masa de un pan y dice lo siguiente, 1 de Corintios 5 Versos 6 y 7 Dice no se dan cuenta que un poco De levadura, digan conmigo Un poquito Un poquito De levadura Fermenta toda la masa Extirpen La vieja levadura O sea saquen la maldad del pecado, para que sean una masa nueva, como panes sin levadura, que es lo que ustedes son. Entonces Pablo aquí está hablando de cómo fueron... Creados de nuevo en Cristo Jesús y pero que todavía hay ahí en la mente esas broncas con la voluntad de, de cómo voy a hacer, cómo voy a actuar, qué voy a hacer y dice tienes que luchar tú en contra no dice pídele a Dios que saque la levadura de tu masa dice no ustedes sáquenlo, sáquenlo y debemos entonces entendemos que debemos sacar la levadura lo que es Tóxico lo que es pecado ah, de nuestras Vidas para hacer una cosa que ya no está Envenenada por el mal ¿Por qué? porque un Poco de veneno puede hacer mucho daño Hay una historia que estaba pensando en Contar y no sé si debo o no pero Mi esposa me ve y dice no mejor no si sí, yo Creo que mejor después queda pendiente la Historia Queda pendiente la historia Voy a decirles algo Cuando tú empiezas a examinar El entretenimiento ¿Qué ves? No sé si te has dado cuenta Que después de ver algo Varias veces empezamos a perder La sensibilidad ante eso Como decía Al principio ver una pelea o Ver violencia extrema en películas te afecta O quizá ver escenas Muy explícitas en películas Te afecta Pero sigues viendo Y sigues viendo y sigues viendo Y después de un tiempo ya no te afecta igual Y lo que sucede Te gusta esa descarga de De adrenalina de dopamina Que puede moverse En las hormonas en tu cerebro Y lo que sucede es que empiezas a buscar Algo un poco más extremo Para recibir la misma gratificación Y así es como Adicciones Biológicas Empiezan a desarrollarse Si a veces La gente Hoy en día estamos tan bombardeados con tanta información. Tengo un, una foto aquí de un, algo que todos van a reconocer. Que es, es un pececito. Todo el mundo conoce a esos, ¿verdad? Un pez dorado. Un pez japonés, dijeron algunos. Y la razón que menciono esto. Es porque las, los Científicos dicen que el lapso de atención de un pez dorado son exactamente nueve segundos. Es el tiempo que se enfoca en algo. Pero nosotros los seres humanos hoy en día, ya los estudios sociológicos han determinado que debido a la sobrecarga de información y la adicción a tanta información que tenemos, que el lapso de atención de un ser humano promedio ahorita son ocho segundos. O sea que este cuate está más enfocado que nosotros. Es por eso que cuando estás viendo una película. Y sale un comercial en la tele. En segundos ya cogiste tu celular. Y estás moviendo. Porque tu cerebro ya está alimentado. Y tiene esa necesidad. Esa necesidad de descarga de dopamina. Realmente sí estás cuando hablan Tú hablas con un, una persona, un doctor Una persona especialista en adicciones dirán, dirán que hay diferentes grados de adicción Y uno de esos grados es lo, lo que llaman la compulsión Cuando una persona siente que ya dio la vuelta a su voluntad Y ni siquiera lo piensa Va directamente a algún comportamiento Y este comportamiento afecta su vivir diario Y si agarramos esa definición de compulsión todos nosotros estamos adictos a nuestros teléfonos. Absolutamente todos. El usuario promedio de un iPhone en todo el mundo usa el teléfono por dos horas y 50 minutos al día, en 76 diferentes sesiones, y lo toca aproximadamente 2.800 veces en un solo día hasta. setenta y tantos sesiones eso es el promedio entre los mileniales es el doble seis horas diario cinco mil veces lo tocan en 150 sesiones diez veces la hora cada seis minutos entre la generación Z la información todavía no llega en cuanto a eso pero qué está pasando? Tenemos esta este, y constantemente y, y nos, nos metemos por ejemplo si tú eh, te das cuenta, entras por ejemplo en Instagram Y el, 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 estás scrollando, estás viendo y, y las historias y las historias y, y si te checas bien por ejemplo Cuando están qué pasando que hay no pues fulana de tal o algo así algún influencer que, que vende sus historias En 30 o 40 mil pesos por historia para promocionar la ropa o X cosa de tal lugar la siguiente vez que estás leyendo las historias Cuenta cuántos segundos dura Cada imagen que pone Una historia normal son 30 segundos Pero cuando están haciendo Promocionando algo Es menos de 8 segundos Porque está fríamente diseñado Por sociólogos y psicólogos Para restar y captar tu atención Y estarte inundando Constantemente con información Y si alguien piensa Ay yo no soy adicto, yo no soy adicta Te voy a enseñar cómo saber ¿Están listos? Apaga tu teléfono ¡Ay no! Ahí está Si tú no puedes estar 24 horas sin tu teléfono Si el solo pensar en eso te, da, te deja sudando en frío Y las manos temblorosas Igual que un adicto a la heroína, porque es la misma adicción con qué estás alimentando tu alma. Se me pusieron todavía más serios. Un poco de veneno, pero no está mal. El problema es se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de las comparaciones y el descontentamiento. Ay si yo tuviera eso Estaría feliz Y eso es lo que siembra Algunos ya están bien enojados Perdón y no nos damos cuenta, no nos detenemos Mira la, la pregunta y, y, y como vemos algo Y ya no, o vemos violencia O vemos cosas uh, muy explícitas en películas O en series, en televisión Y no nos afecta la pregunta Realmente voy a explicar ahorita por qué Pero la pregunta es si no nos afecta o no Pero debería afectarnos Entonces un poco de veneno puede hacer mucho daño la segunda verdad que te quiero recordar es esto, solo porque todos lo hacen, no significa que sea bueno, y se los voy a demostrar. Está bien, cuántos toman refresco, sean honestos. Cuántos toman y ahí todos como a ver, vienen cuántos toman refresco, Sí. que la mayoría. Levanten la mano los que nunca toman nada de refresco. Dos, tres personas. Ahora díganme, ¿quién tiene la razón? No la mayoría. Sabemos, todo mundo lo hace, pero solo porque todo mundo lo hace o porque la mayoría lo hace no significa que sea bueno. Hasta en la Biblia encontramos historias Por ejemplo hay la historia en el libro de números De doce espías que fueron a espiar ¿Ya? Y regresan los doce Y dos dicen una cosa Y diez dicen otra cosa Y quién tenía la razón Los dos o los diez Los dos Solo porque la mayoría hace algo no significa que sea bueno. Es más, voy a decir lo siguiente, <ríe> la voz de la mayoría no siempre es la voz de la razón. No lo es. Por ejemplo, voy a pisar callo aquí, pero lo tengo que decir. 1999, una mayoría de venezolanos eligieron a Hugo Chávez como presidente. La mayoría tomó la decisión Y ahora están viviendo con las consecuencias de esa decisión Ahora yo no estoy, yo no digo eso para ah, Es que estoy contra la democracia No, 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 yo estoy totalmente a favor de la democracia Pero simplemente digo para que entendamos que eh, sí, veintitantos años más tarde empezamos a ver las consecuencias De esas decisiones de una mayoría mal informada A veces la mayoría se equivoca. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos 12, 2. No vivan ya como vive todo el mundo. Si solo porque todo mundo anda haciendo algo, no significa que tú también debes hacerlo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar y así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ay, pero Daniel, todo mundo ve esa serie. Todo mundo va a ese antro. Todo mundo anda fumando eso. Total, ya lo legalizaron. Miren, solo porque algo sea legal no significa que sea sabio ni moral. Solo porque todos lo hacen No significa que sea bueno Ay no seas tan aguado La tercera verdad que quisiera que recordaras Solo porque puedo No significa que debo Y aquí quiero tener mucho cuidado. Aquí esto, esto ya es un campo. Un poco más complicado. Porque quiero dejar muy en claro. Que como cristianos tenemos. sí tenemos libertad en Cristo. De hacer muchas cosas. Puedes manejar a exceso de velocidad. Y todavía ir al cielo. Es más probablemente llegas más pronto. Así se puede. Pero solo porque puedes. No significa que debes. Y, y yo puedo, oh, puedo comer comida chatarra y nunca hacer ejercicio y seguir siendo cristiano? Claro que sí. Pero solo porque puedes no significa que debes. ¿Y puedo endeudarme y comprar un montón de cosas que no necesito? con dinero que no tengo para caerle bien o impresionar a la gente que no me importan. Claro que sí puedes, pero solo porque puedes no significa que debes. ¿Puedo leer ahí en, en la revista 39 maneras de lo que a tu novio en la cama y seguir siendo cristiano? Probablemente sí puedes. Pero la pregunta es, si debes, si debes un poco de veneno, puede hacer mucho daño. Y solo porque todo mundo lo hace, no significa que sea bueno. Y solo porque puedo, no significa que debo. ¿Puedo ver Juego de Tronos o, o lo que sea la serie que ya está lleno con un montón de cosas y, y seguir siendo cristiano? Pues igual y sí, puede ser. Pero la pregunta es, si ¿sí debes. Porque llegas a, a perder la sensibilidad. Pues voy a decir la verdad. ¿Debo? Yo la verdad creo que no debería. ¿Por qué? Porque no veo algo sano en eso. No veo algo limpio con lo cual alimentar el río de mi alma. Miran muchas veces y perdónenme por lo que voy a decir aquí ahorita. Muchas veces muy, hay gente que piensa que el diablo anda por ahí con sus cuernos y su tridente. En su traje de spandex rojo. ¿verdad? Picándole a la gente. Y que así anda el diablo. La verdad es que el diablo no es así. Si lo fueras a comprar algo más común hoy en día Podrías comparar la obra del diablo Con la manera que un pedófilo trata De enganchar a sus víctimas De sutilmente ganarse su confianza De poco a poco Irlos alejando de las buenas influencias Y acercarlos más Para poderlos atacar y es sutil y empiezas a llenarte, a llenarte más con esas cosas y de pronto ya no te afecta Y buscas como dije un poquito más, un poquito más que te, que te dé de la descarga de adrenalina De dopamina que querías y, y vas y buscas más y más y la verdad o sea puedes Dónde está la línea yo no sé no puedo Decir dónde está pero yo sé que hay una Línea que yo no debo cruzar Y tú también tienes que saber que tú Tienes que trazar la línea de, de aquí no voy no más Ay pero qué, 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 qué legaliza, Qué duro miren, miren la cosa como la vida cristiana no es cuánto puedes acercarte al pecado y no quemarte La vida cristiana es cuánto puedo alejarme de eso para acercarme a Dios ¿Y hacia dónde estás yendo con estas cosas? Pablo escribe más adelante a los Corintios. Andan diciendo algunos, todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. No todo te hace bien. No toda la comida que puedes comprar te hace bien. No todas las cosas Con las cuales alimentas tu mente Te hacen bien, no, dice Aunque todo me esté permitido No debo dejar que nada Me esclavice Y voy, voy a decir O sea yo No voy a imponer reglas No lo voy a hacer Tenemos libertad en Cristo Y, y no voy a pararme y decir ah los cristianos nunca deben ver películas de clasificación C. A veces, B15, B casi siempre, A, ay, dale, doble A siempre. No voy a decir eso, ¿por qué? Porque hay películas de clasificación doble A que tienen un mensaje terrible. Y La Pasión de Cristo tiene clasificación C. Y todo el mundo debería ver esa película, aunque tenga sus 20 años, ¿verdad? ¿eh? No puedo poner una, no, no voy a, ay, no debes escuchar música mundana, solo música cristiana. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hay un libro entero de la Biblia que es una canción romántica. ¿Cuántos casados dijeron a Sí. Es la canción, el cantar de los cantares según la Biblia. Sería legalismo decir que no puedes. Pues están bien serios hoy. Están pensando. No, hombre, el primo de un amigo necesita escuchar esto. ¿eh? Ya están pensando a quién van a compartir la conferencia. Sí. Se sí, Acuérdense del de pensami pensamiento Tóxico de las críticas que vimos la semana pasada Pero bueno, ese es otro tema Ahora yo sé que hay algunas personas Que son cristianos fuertes Y pueden brillar en medio de la oscuridad Yo entiendo eso, pero también sé Que hay otros que no tienen la misma fuerza Que son más susceptibles Ante ciertas tentaciones, yo entiendo eso Y, 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 y tienen que cuidarse mucho De no alimentarse Con influencias tóxicas Y y simplemente o sea, te conviene No ir a esos lugares O no participar en esas cosas Y todo me es permitido Pero no todo conviene ¿Y cómo saberlo? ¿Dónde está la línea? A veces es muy obvio ¿Sí? A veces es muy obvio Estoy orando Para ver si voy a una despedida de solteros Este fin de semana ¿Y qué van a hacer? Ay, nos vamos a un antro A tomar unos shots Y ver unas teboleras Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Es obvio. Es obvio. Nada bueno sucede en esos lugares. No sucede. Y aún así, aunque sea de obvio, hay algunos que escogen hacer eso. Su decisión Otra vez la cuestión de la voluntad Seamos honestos No siempre es tan obvio Debo leer este libro Debo escuchar esta música Debo, debo ver esta película Seguir esta página en Facebook En Instagram Ver tal película o, o eso Les voy a decir Cómo saberlo Y ya voy a terminar con esto Muchos dirán Escucha tu conciencia Y ocasionalmente es un buen consejo si tu conciencia te dice esto está mal Entonces obvio no lo hagas El peligro existe cuando tu conciencia dice está bien ¿Por qué? Porque puede ser que tu conciencia ya perdió la sensibilidad Por tanto que has estado viendo llenándote Que ya no lo ves mal y la Biblia habla de eso Y habla de personas Que tienen una conciencia Cauterizada Lastimada Cuando hay pérdida De sensación En cuanto a algo Entonces no puedes Confiar en tu conciencia Si te dice que no debes Hazle caso Pero si dice que no hay problema Ten cuidado Ten mucho cuidado Y y la, 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 como decía de la UFC La primera vez lo ves te, te revuelve el estómago Y después ya estás compartiendo los videos De cómo le noquearon Así pasa Y, es, es, y cuando ves y no te afecta Es porque tu conciencia El río de tu alma ya se corrompió ya se contaminó Y estás permitiendo que toxinas Entren en tu mente, en tu vida Y ya pues no, eso no me Afecta a mí, no es para tanto Mira la pregunta no es si te Afecta o no, la pregunta es Si debería afectarte Si debería afectarte Si debería Yo, yo me acuerdo de, la, de las cosas que pasan Muchas veces, ustedes saben que en los en enero siempre tenemos un tiempo de ayuno Y oración como iglesia Y una de las cosas que hacemos Ayunamos de cosas dulces ¿Cuántos lo han hecho? Si sí, se acuerdan de eso Y siempre hay gente que se me acerca Después y dice: es que Después de no comer lo dulce por una semana Dice regresé y probé Algo y se me hizo Asquerosamente, terriblemente dulce ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado y no fue hasta que dejaron de, hacer, de, de consumir eso Que se dieron cuenta de cómo había afectado Su cuerpo Y esa verdad se, se aplica A tantas cosas y la, y la pauta Para seguir Pablo dice a los Tesalonicenses examinen todo Y quédense con lo bueno Y manténganse Alejados de todo Lo malo Entonces examinar como un doctor examina a una persona. A ver, a ver si hay contaminación. A ver si algo está pasando. Si hay algún trastorno. Algo así. Hay preguntas que formulan. Para determinar el grado de toxicidad. Y con eso termino. Tres preguntas. Para examinar contenido de algo. En primer lugar. Estoy siendo entretenido por el pecado. Miren. Yo les podría contar un chiste racista y podría ser chistoso el chiste. Pero eso no significa que sea bueno. ¿Te está entreteniendo el pecado? Lo segundo, ¿esto le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios esto? ¿Qué estoy viendo? Porque no solo es mi amigo Es mi padre no, no solo, Es también el rey del universo El juez Ante quien todos rendiremos cuenta ¿Le agrada al rey? Pues queremos vivir una vida que trae Gloria y honra a su nombre ¿Le agrada? Y la tercera pregunta Ya para ir todavía más conciso ¿Esto me aleja de Cristo? Tanto que yo podría decir Hace muchos años Un amigo mío me estaba enseñando Acerca de las cámaras de video Y me hablaba de lo que llaman Calibración de colores Que cuando una cámara está en frío No reconoce bien los colores entonces lo que hacen es ponen una un cuadro o una hoja de papel blanco y la cámara toma eso blanco como referencia y después puede ver los demás colores como deben ser. Hay personas que han perdido su referencia también, han perdido su referencia de cómo deben ser las cosas. Y dicen ah pues ay pues lo que lo que yo veo lo que yo Estoy leyendo lo que consumo para entretener. No es tan importante No es tan malo Pero el problema es que perdieron Su punto de referencia Y hemos olvidado el estándar ¿Y qué pasaría Si en lugar de basarnos En lo que la mente Que ha sido contaminada El alma que ha sido contaminada Si pudiéramos regresar A la hoja en blanco Lo blanco, lo puro Que es la palabra de Dios y tomamos eso como referencia en nuestras decisiones. Y decidimos qué influencias vamos a permitir en nuestras vidas. Si ¿Sí me están siguiendo, piénsalo, medítalo, platícalo con alguien. Piensa en eso y habla con alguien de eso. No sé, ora, pídele al Espíritu Santo que te enseñe. No reglas, no legalismo Libertad Pero libertad para hacer lo que a Dios le agrada Padre en esta mañana queremos agradecerte Por tu palabra y pedimos Señor yo te doy gracias por la obra Que tu Espíritu Santo yo sé está haciendo Entre nosotros y te pido Señor que Que nadie salga de este lugar Padre Bajo con un, bajo un sentir de culpa Porque no es mi meta, no es eso ni de condenación ni de legalismo Sino que podamos experimentar La libertad que tú nos das Te pedimos Señor que nuestras mentes Puedan ser purificadas Y limpiadas por tu palabra Y que podamos interpretar Todo lo que vemos a la luz de tu palabra Ayúdanos Ayúdanos, ayúdanos Estás aquí con los ojos cerrados Yo quisiera pedirte algo Si tú estás Y te das cuenta que hay áreas En tu vida donde las cosas Ya no te afectan como deberían Y has perdido sensibilidad Donde has sido entretenido por el pecado Y por cosas que a Dios no le agradan Y sabes que en lugar de acercarte a Dios y alejarte de las cosas Que envenenan tu vida Has hecho lo opuesto Y dices yo quiero acercarme A Dios, yo quiero aprender Yo quiero examinar, yo quiero alejarme de lo malo Y quedarme con lo bueno Quiero, Si es lo que tú quieres con los ojos cerrados Te pido que puedes levantar tu mano ahí en tu lugar Yo quiero orar por ti ahorita Gracias Gracias por la sinceridad Padre yo pido por cada persona Que ha levantado su mano Te pido que renueve su entendimiento Y nuestros pensamientos Con la luz de tu verdad Y Señor ayúdanos A honrarte A discernir y reflejar tus valores No queremos vivir infectados Y envenenados por el mal Queremos vivir una vida Que te agrade Te pedimos Señor que nos ayudes En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús